0: Berätta om tidningen Affärsvärlden genom att söka online.
1: Affärsvärlden är ett svenskt ekonomiskt veckomagasin som startades år 1901. Det är känt för sin börsbevakning och grävande journalistik. Tidningen har fått utmärkelser för sin journalistik inklusive att ha blivit vald till årets tidskrift 2022. Varje vecka ger de ut nyheter och djupblodande reportage, utförliga bolagsanalyser samt kommentarer och finansnyheter. Dess nuvarande chefredaktör är P.
0: Om du skulle få 50% rabatt på en prenumeration av affärsvärlden 50% de första tre månaderna genom att ange koden snacka cash i ett ord. Vad skulle du tycka om det?
1: Det erbjudandet du nämnde där man får 50% rabatt på de första tre månaderna av en prenumeration på affärsvärlden med koden snacka cash verkar vara ett giltigt erbjudande. Det har nämnts i samband med podden snacka cash. Om du är intresserad av ekonominyheter och börsbevakning kan detta vara ett bra tillfälle att prova på affärsvärlden till ett reducerat pris.
0: Men här om, här om här kvällen så låg jag i Viko med ganska sent efter midnatt och eh, bara skulle kolla Twitter. Va, vad ser jag då? En, en Spaces där du pratar.
2: Ja, just det. Jag, 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 um, Vantvis brukar... Eh, Linnea Linne hatar ju Spaces eh, och allt Clubhouse och sånt. Men Varför liksom, hatar hon det? Därför eh, det upptar ju hela min tid. Jag sitter ju och lyssnar... Och pratar. Och då är jag noll interagerbar. Okej. Okay. Och man kan hålla på så ganska länge. Jag tycker ju om det jättemycket. Mm. Men jag hade ju varit en trooper den här veckan. En av tjejerna har ju brutit foten.
0: Ja, jag såg det. Vad hade hänt?
2: Skridskolycka i skolan.
0: Ja, jag säger det. Det är farligt med idrott.
2: Ja, jag vet. Men Det var det ökar de samhällskostnader. De, de har ju... de har. De har det är en förälder som kommer varje vinter. Och så här isar eh, fotbollsplanen. Okej. Okay. Och, eh, och barnen älskar ju det. Så det är, mm. Men samtidigt känns det liksom. Det känns som en eh, viktig. Eh, som en viktig insats. Att bevara vintersporten. Det känns mm. som en hotad. <laughs> hotad verksamhet. Mm. <laughs> vintersporten. Men eh, de hade då en av dem hade åkt skridsko. Och sen... Eh, Eh, och hon typ första fem metrarna så ramlar hon och får en spiralfraktur runt hela eh, smalbenet oerhört oh. ja. men jag har varit en trooper och liksom eh, hjälpt till så mycket så eh, Linnea lät mig eh, få lite me time och det är att eh, vara en, med i en twitter space <laughs> <mitt innan. laughs>
0: Kän, är, är det som när man själv då får, när man själv ofta är då, heter det, gräsänkling, och så, då får man då blir det ofta så här att man får ångest för att man vill välja den perfekta ja. Netflix-filmen. Jag vill välja den perfekta Twitter-faden att lägga min tid på.
2: Ja, <laughs> men saken är att jag, eh, jag är ju faktiskt gräsänkling precis nu. Eh, min fru är på julavslutning med jobbet och jag blir ju så här... Eh, jag satt på elit. Uh, Elite. Ja, det här uh, rymdspelet. Elite oh, Dangerous oh, Horizon.
0: Ja, har du spelat det förut?
2: Nej, eller okay. gamla Elite tror jag jag har spelat när jag var liten. Uh,
0: liten. Men det där är ju det är ju sämst när man bara har lite tid. För det tar ju typ 17 timmar att läsa in sig.
2: Ja, ja jag upptäckte det. Ja. Alltså, jag gjorde tutorialen. Jag, mm. fattar, jag, är, jag, är, jag står vilsen vid en planet vid det första missionen. Ja. Liksom. Det, jag fattade fattat vad jag skulle göra. Um, så, och då orkade jag inte. Tagit, stängde av det. Och så satt jag och scrollade som vanligt. Och, nu mm. då, och så det var det lite skönt att du hörde av det Och bara, ska vi spela in? Så känner jag att jag får göra något rimligt just nu.
0: Ja, jag har ganska mycket tid faktiskt. I Elite Dangerous. På den tiden. Varför? Det var, det gjorde så, eller görs av Frontier Development. Eh, innan de blev trendiga. Och nu är de otrendiga igen. Men... Eh, Uh, det kallas ju skämtsamt uh, Euro Truck Simulator in Space. för uh, <laughs> Det är det en finns,
2: simulator, det är det ju.
0: Ja, uh, ja och det finns... Man kan, det finns man kan åka från ett ställe i galaxen till ett annat ställe. Och det, det tar två veckor i verkligheten. <laughs>
2: <laughs> Nej, men för jag, att du kan, jag, jag du kan det bara göra... Jag mm, galaxkartan. Ja, den är stor. Och sen bara valde någon punkt och zoomar in. Och det är bara oändligt antal stjärnor. Ja, mm. vad oh the fuck har de gjort det här? Har de typ laddat ner data från NASA och sen bara låtit datorn plotta ut det och, och mm. generera stjärnor? Eller? Nej,
0: det är en ganska kul backstory faktiskt. För första elitsimulatorn, jag tror att den kom någon gång på 80-talet, av mm. David Braben. och då För att man skulle då kunna få plats med mycket data på en... Jag tror, inte, jag tror inte ens att det var 1,44 diskar. Då, utan att det var de här
2: men floppy. Fem-tums-diskarna. Man... Fem ja,
0: precis. Ja. Så var man tvungen att då göra procedurellt. Mm. Och, och det där universumet även idag är procedurellt. De gillar att säga att det är procedurellt från first principle. Mm. Så att ja, men det är... Eh, men det kan ja, men väl det... inte vara
2: helt proceduellt med tanke på att du kan spela online. Eh, eh, men jag... Kanske texturerna och, och så, ja, men, men... Eh,
0: nog själva liksom positionerna av eh, planeterna mm. och så vidare. Och sen så kan man ju liksom åka in på planeter. Jag vet att det var ju en update som kom flera år in i spelet att du faktiskt kunde landa på en. Ja, för det,
2: jag verkar inte kunna göra det. Men eh, jag, jag kanske bara inte vet hur man gör det. Mm. nej men alltså sen, sen när du har liksom lagt
0: 40 timmar på och bara lära dig åka med typ ett, en råvara från en planet till en annan då har du liksom hela, hela stridsdelen i spelet är också ja.
2: och det verkade vara skitsvårt och jag märkte gud jag är dålig på det här att mm. hålla reda på ett fiende skepp i tredje rymd liksom. ja.
0: nej, jag, jag gav mig aldrig ens in på striden jag åkte bara runt och transporterade och explorade
2: <laughs> ja
0: jag tänkte vi gör ett litet nyhetssvep. Eh, måste vi måste ju prata inflation aktier.
2: då. Ja. kommer Kommunikationssiffror idag. Ja. Om jag har uppfattat det här rätt. Så eh, det ser bra ut. Det är ganska låg inflation. Eh, och, men jag läste någonting på Expressen när de sammanfattade det. Och jag fattade inte om jag förstod det rätt. Men de beskrev det som att eh, Inflationen låg på 5, någonting och 2,8 av det var själva räntan.
0: Ja, förmodligen. Det finns ju en Är det boende... KPI? I KPI så finns det ju... De har ju inte bostadspriser men de har ju en indirekt boendekostnad.
2: Mm. Och då, då var 2,4 procent av inflationen var ränt, <går> räntehöjningarna. Eh, men jag antar att det är en tillfällig effekt för om de håller då räntan... Eh, och låt säga att de lämnar den oförändrad mm. så kommer ju nästa år det inte vara någon ökning på mm. en årsbasis mm. antar jag
0: Ja precis, precis. Det, den effekten börjar försvinna ut men mm. som jag gillar att påpeka och som jag tror vi var inne på förra avsnittet också så om man, om man skulle uttrycka sig korrekt så ska man ju säga att den inflationen så som den definieras av den snäva inflationskorgen den, eh, som, den något subjektiva mätpunkten eh, föll lite men mm. vi mäter ju som sagt inte de flesta priser men jag, jag, la, ju min, jag la ut en halv tweet där jag skrev att konsumentpriser ned lika med tillgångspriser upp Eller, det, det finns ju en underliggande konstant det är att mm. politiker kommer alltid spendera mm. mer än vad de har och för att kompensera det så måste de trycka mer pengar. Mm. Förr i tiden eh, liksom när det var så här bara cash, då blev det ju bokstavligen liksom skortshörer från Riksbanken. Och då gick ju pengarna direkt ut liksom till konsumentpriser. Men nu mm. i och med att den här indirekta mekanismen så är det ju först till liksom kapitaltillgångar och så vidare. Mm. Så när den här uppmätta kopien som folk bryr sig om, när den är ner, då kan man börja eh, liksom spendera mer än vad man har igen och inflatera upp. Allting annat så jag skrev ju på skämt att dags att köpa AP-aktier och Ferrari med AP <laughs> när dyra Oddmar pg klockorna för att, eh, Det är ganska kul att kolla på så här grafer på klockpriser de har gått ner skit, de är så sjukt korrelerade till eh, räntan
2: <laughs> Det är ju det är, annars hade det varit en, det är en så att säga tillfällig effekt men ett sätt för Riksbanken att kunna nå 2%-målet när de hade nollränta Mm. Hade ju varit att höja räntan väldigt mycket en månad. <laughs> då, hade, då hade boendekostnaden dragit iväg. Och då hade det sett ut som att det fanns inflation
3: <laughs>
0: i men, deras korg. Men alltså själva eh, Riksbankslagen liksom, mm. eh, det, eh, som politikerna fattade, det Jag tror att den är bara väldigt luddig att det ska vara så här stabila priser. Mm. Så när Riksbanken valt att dels definiera det som. 2% och dels definieras som 2% av KPIF. Mm. Eh, så att jag menar, ett sätt Det är KPI att, med
2: fast ränta. KPIF.
0: Eh, ja, jag tror det. Mm. Ja, så, så, så jag menar, <laughs> Riksbanken kan mm. alltid ändra sin definition av vad som är stabilt. Liksom. Eh, om man, jag, menar, jag skulle faktiskt inte bli förvånad.
3: Mm.
0: I, i, speciellt i USA i och med att du har liksom helt uh, ohållbara liksom, underfinansiering att de bara säger att nej men nu är inflationsmålet 3%. Alltså det, det, det finns, de har sagt 2%, de kan lika gärna säga 3%. Båda mm. två är lika ovetenskapliga.
2: Men det är det inte Vänsterpartiet som driver på att man ska ha ett högre inflationsmål? Det är ändå konstigt att ingen driver på att man ska ha ett annat inflationsmått.
0: Ja, det är bara jag som tror. Det.
2: <laughs> ja, det får bli din käpphäst helt enkelt.
0: Ja, men, sen, men Och nu helt plötsligt så, säger, så börjar folk prata om att de ska sänka. Men kan de inte bara liksom förlåta det vara för oförändrat så att vi inte har den här jojo-ekonomin hela tiden?
2: Uh, ja, men uh, det, det, jag läste, alltså, ger det här inte vänstergänget lite rätt? På, på vad? De vill ju ha högre inflation och högre räntor. Högre räntor vet jag inte om de vill ha. Jaha, men vill de, det också? De, de vill i alla fall ha högre... Det kanske de inte vill. De vill ha lägre räntor och högre inflation. Det är väl någonting. Ja. De anser väl att politiken med flit skapar arbetslöshet genom att höja räntan. Så högre mm. räntor vill de ju definitivt inte ha. Men då tänker jag... Inte att du ger dem rätt, men har inte de här då senaste månaderna med hög inflation varit ett drömläge för dem? I termer, av, I termer av att det är, det, är, det är hög inflation som de vill ha.
0: Ja men jag har aldrig riktigt, alltså deras, det nationalekonomiska argumentet om jag förstår rätt är ju att i och med att om inflationen är hö, högre än löneökningarna mm. så kommer folk då kroniskt vara, liksom, ligga efter sin marknadsmässiga lön och då blir det liksom lite fler jobb. Typ så, på något sätt. Det, det, jag tycker det är ett märkligt argument. Det är också, jag tycker det är också intressant att tänka att vad är vad är den naturliga inflationen om det nu finns något sånt? Borde inte den vara kraftigt negativ? Alltså mm. För samma arbetstid så borde du kunna köpa fler och fler saker på grund av produktivitetsökningar. Så priset på allt... Om, om, du har, om din lön är oförändrad borde priset på... Massa med varor går ner. Nu, nu är det istället så att liksom allting inflaterar sig i olika takt. Jag vill, skolan, bara ha,
2: jag vill bara att det ska bli billigare att bo.
0: Nej, men det håller jag med om att alla vill. <laughs> Problemet blir bara att det liksom leder till överbelåning sen om ja. det blir liksom dyrare och dyrare.
2: Ja, jag, jag har tänkt väldigt mycket på det du sa förra avsnittet. Det här med eh, tänk om någon hade haft som mål att bara hålla bostadspriserna rimliga.
0: Ja, eller, eller belåningsgraden i samhället.
2: Ja, men vilket hade lett till bostads... Alltså, för tittar man ja. på... Det hade ju bara lett till att rimliga bostadspriser. Ja, precis. För de följer ju varandra helt och hållet, verkar det så
0: Det skeva argumentet som var förut i varje fall, det var att... För att unga ska ha råd att bo så måste vi sänka räntan. Va? Vilket, eller göra det enklare att låna och så vidare. Ja, vilket blir en liksom sorts cirkelargument i slutändan. Det är nåt något, något sorts pyramidspel. Liksom.
2: Men när jag tänker på, liksom, jag, tänker, jag tror året var 1998, då mina föräldrar mm. köpte ett hus i Upplands Väsby. 1,8 mm. miljoner kronor. Det var ett stort hus, typ 250 kvadrat betong, 70-tals bygge i betong, Mexitegel. Riktigt jävla ordentligt hus. Den log efter i renoveringar för viss typ så alltså att det var fortfarande direkt uppvärmd el som många övergick till på 80-talet. Det, de, det var ju det miljömedvetna att göra. Politikerna gav så här uppmaningar till folk att inte skaffa vilda olja och sånt utan att eh, eh, skaffa direkt uppvärmd el. Och Sverige hade ju byggt en massa nya kärnkraftverk så det fanns gott om el liksom, och det var billigt. Um, men om man, om man bara tänker så här Mina föräldrar då Min mamma jobbade på spärren i pendeltåget Och min pappa i nattluckan um, Varannan vecka Jobbade i nattluckan på OKQ8 mm. Och i och med att han fick dubbel OB då Så, så blev det som en lön liksom. Och det lyckades de köpa en jävla 250 kvadratvilla För i uh, Vad fan hände med det? Det, det, idag är det ju, hade det ju varit omöjligt på något sätt att få tag på ett hus med, den, med de arbetsuppgifterna.
0: Jag vet inte. Det har väl, väl också, även om det har varit sån fler personer per eftertraktat boende mm. objekt. Liksom. Mm. Men jag håller med om att det, Men det är väldigt de,
2: att... de, de, de sa ju att vi måste ha en befolkningsökning för att klara av tillväxten och vår levnadsstandard. Då är det, det märkligt att vår levnadsstandard blir sämre <laughs> av befolkningstillväxten.
0: Ja, ja, Det är ju så jävla svårt det med att mäta levnadsstandard. Och det är väl typ det problemet som, som KPI också har vid teknik. Liksom att så här, ja, men, hur ska man? Är en iPhone billigare eller dyrare än, än vad den var för tio år sedan?
3: Mm.
2: Det känns dyrare. <laughs>
0: ja, precis. Men om, om ska, ska du kompensera för? teknikutvecklingen ja. eller inte i, ja. i beräkningar. Kommer jag kommer ihåg att vi pratade om att de hade ju en modell där ju fler HDMI-portar du hade på en tv, desto, me, desto, desto mer teknikökning alltså, <laughs> alltså, alltså om du alltså, 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 om den går ner i pris även om den nominellt hade gått upp eller var oförändrad. Det, 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 det är därför jag menar att så här, KPI är ju så mycket flås mm. så att eh, ett, ett renare mått vore till exempel vi tycker inte att folk ska ha högre belåning än typ medianlön gånger x. Och mm. och då liksom ska vi vara försiktiga med att sänka räntan om vi är vid den gränsen till exempel. Mm. Men följer du har följt Jens Nylander på Twitter?
2: Ja, jag delade precis. Han gav en liten sneak peek på sin...
0: Ja, väldigt. vi hade ju honom som... Ni som inte har lyssnat på den intervjun i något av våra tidigare avsnitt kan jag varmt rekommendera... Mm. Han har ett nytt spännande projekt där han har begärt ut alla kommuners fakturer och byggt en AI-databas som han kommer lansera öppet. Så att man kommer liksom kunna gå in och se. Han hade ett exempel här på, jag vet, jag vet inte om det var för ett år eller hur många år, men eh, samlade utgifter för organisationskonsulter var 7,3 miljarder. <laughs> Och det kanske behövs, men låter ja. mycket.
2: Men han, han hade också, jag såg kommentaren och sa att man kan ladda ner all data direkt till valfri databas också. Databas okay. Det betyder att alla kan dra en kopia och sen göra olika körningar på den om man så vill.
0: själv. Ja, det kommer vara väldigt kul att leka runt i den där och se mm. vad man hittar för
2: skoj. Men också episkt att kunna prata med en prompt och bara hur mycket la man på det här. Mm. Och, och se om AIN lyckas sortera datan på tillräckligt bra sätt.
0: En annan sak att följa upp är ju Bellpal. Ja! De har ju surprise, surprise inte fått betalt den 30 november så som de sa att de skulle få göra. Aktien har varit handelsstoppad här i typ mer än, i varje fall en vecka. Bellpäl inväntar nytt datum för slutförande av försäljning av dotterbolag. Det som är extra märkligt nu det är att de har sagt att de ska få 19,5 miljarder äh, miljoner dollar. Mm. Sen tror jag att en del av det att vi rundar ner till 15 miljoner dollar, alltså 150 miljoner kronor mm. för sitt dotterbolag. Men Bellpal, det börsnoterade Bellpäls börsvärde är 34 miljoner. Det skulle vara billigare att bara köpa ut bolaget för börsen, även om man gjorde det till 100% premie. Så det är ytterst märkligt, men oklart vem som låser vem där.
2: Ja, verkligen. Men det, det alltså finns är inte det här olagligt? Borde inte Finansinspektionen har inte de de, de liksom de verkar ju alltid i världen med tanke på att de är den mest nitiska sanktionsutdelaren i EU.
0: Det var ju faktiskt en tweet som finanspersonen skrev idag som vi kan prata lite om. Men som handlade om hur män och kvinnor sparar på bussen. Och då var det någon som skrev i kommentarerna, in, inte jag. Så skrev han, kollar ni till Bellp här när ni ändå är igång? <laughs>
2: De sitter och gör genusanalyser över aktiesparande men inte kollar bolag som uppenbart scam.
0: Men jag ville faktiskt prata lite om den tweeten. De skrev, jag skickar den till dig. De skrev så här. Redan vid tre års ålder börjar vuxna spara mer ofta i aktier till pojkar än till flickor. Dessa skillnader växer sedan över tid och bidrar till en ojämställd aktiemarknad. Det visar en analys som vi hade gjort. Sen gick jag in och kollade i själva analysen. Och då vi tre års ålder så var skillnaden det var att det var 52% pojkar. Och de hävdar att de har korrigerat det för födelsetal. är ändå väldigt liten mm. eh, skillnad. Och,
2: det är väl jag, margin of error?
0: Eh, alltså dels tänkte jag väl att jag sparar till mina barn som är mm. flickor. Men jag, sparar, jag har inte öppnat konto i deras namn jag kör i eget namn eftersom det är juridiskt sett är det lite risky att köra i barnens namn för att eh, skulle till exempel jag avlida eller man på något sätt eh, så, så liksom kommer man inte åt de pengarna förrän barnen är 18 mm. så jag skulle de som har barnspar är väl smartast att inte göra det i barnens namn så där kan det finnas en viss ja, bias i den hur, vadå,
2: så du menar om du dör Mm. Och du har sparat till barnens namn så får de inte på pengarna förrän de är 18. För det är dedikerat till dem då. Medan om den är i ditt namn så kan din fru då förvalta dem.
3: Exakt. 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 Alltså, om, jag bara,
0: om jag bara öppnar ett konto på Avanza som jag mm. kallar som jag döper till mina barn. Men det är fortfarande under mitt personnummer. Mm. Då, liksom, Om man är gift då, då, eller även om du har liksom, någon typ av avtal så då kan frun förvalta dem.
2: Men det är intressant med den här Finansinspektionens rapport. De visar ju mm. att tjejer hade högre avkastning på sina placeringar än vad killar hade. Alltså folk hade no. högre avkastning på sina konto än vad de hade på killarnas. Och så gick jag och kollade, kollade. det var 0,13% högre mm. avkastning på tjejernas konto.
0: Och sen tror jag också att man, de gör ganska mycket adjustments. Det är att jag är... Jag, jag vill inte att det ska låta som att jag inte är för att tjejer ska vara intresserade av börsen. Det är skitkul. Och jag försöker lära mina dö döttrar om entreprenörskap och investeringar. Men eh, jag tror att det folk stör sig på när man, kommer, när man, kommer, när man säger så här börsen är ojämställd. Mm. Det är att anledningen att det är, den är det. det, det, det vi, vi, vi alla vet varför. Det är det, 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 vet, den där hissolyckan som hände. Mm. Bygg hissolyckan. Om jag skulle fråga dig, kan du gissa könsfördelningen? <laughs> jag vet inte könsfördelningen, ja. men alla vet, alla kan gissa. Och det är exakt samma underliggande variabel som driver vissa andra grejer också, bland annat risktagande, då, börsen.
2: Vet du... Eh, ja, Ubers, jag vet inte om jag pratar om det här, Ubers app, den mm. tilldelar ju uppdrag helt automatiskt. Det är en liksom... Ja. Det är bara den som närmast får uppdraget. Mm. Och när Uber då gjorde. Inte, de gjorde väl någon CSR-rapport eller något sånt för. De visade sig att männen tjänade mycket mer än kvinnorna via appen. Mm. Alltså förarna. Och då försökte de ta reda på varför. Och så visade det sig att den skillnaden som fanns. Förklarades helt med att bara männen körde snabbare. Mm. De, de liksom körde snabbare, var mm. mer aggressiva körare, alltså förare. Och det var det som, och därför blev de färdiga med uppdragen tidigare, och därför fick fler uppdrag bara. Mm.
0: Men, men inte för att låta våg också, men mm. som då pappa tittade rätt drötter så kan jag också tycka att det finns en konstig bias till. Att den manliga karaktärsdraget är det, som, är det som är önskvärt. Att det är önskvärt att fler att man ska vara på bussen till exempel. Alltså, mm. det, är ju, det, det råkar ju bara vara så eftersom den råkar ha gått bra. Alltså förstår du? Mm. <laughs> jag tycker inte att det är per definition så här, att, det är, att det är det bästa. Och sen, denna, sen den andra grejen som jag alltid stämmer på det är att alla fördelningar har ju två svansar. Det är det som folk glömmer. Mm. Så att Liksom i andra svansen så är det också så här ja, men om du vill ha fler du, om, du vill ha, säga att om du vill ha fler kvinnliga risktagare så måste du också ha fler kvinnor som går i personlig konkurs. Ja. De två sakerna hänger ihop så att du skulle lika gärna kunna säga jag vill, ska, jag, vill, jag, vill, jag vill ha en kampanj som gör att fler kvinnor vågar ta så mycket risk så att de går i personlig konkurs. För då kommer du också få den andra utfallet på uppsidan också. Mm. Du kan, du kan, tyvärr kan du inte ha det ena eller det andra. Och jag vet inte, det är väl... Jag själv är ju en sån person som är som extremt ute på den ena mm. riskskalan och vet hur nära det hela tiden är att man hamnar i den andra svansen.
2: Det, ja. Jag tror när det kommer till risk är jag mer kvinnlig på det sättet. Är... Ja, nej, precis. Alltså, det är ju bara
0: fördelningar. Ja, liksom. det
2: är bara fördelningar. Mm. Men det är ja Apropå det har jag märkt att det är ett oerhört bra sätt att mäta IQ på någon. Mm, vad är det? Det är Eller att bara uh, försöka liksom beskriva ett generellt fenomen som är fördelat. Mm. Ja. Och sen se om den här personen reagerar med att säga, men den där då? Med en anekdot på någon del av svansen. Mm. Förstår du? Mm. Så alltså man gör ett generaliserat påstående om en ett fenomen om en grupp. Har något exempel? Men vi kan ta det här som exempel. att Man kan säga. Men kvinnor tar inte lika mycket risk. Men. Mm. Och sen. Så om den personen kontrar med. Mig så här, Nej, men jag känner den här tjejen. Som tar jättemycket risk. Mm. Då vet man att det är en svag begåvad person. För den klarar inte av att hantera ett. Generaliserat påstående. Den förstår inte att det finns en naturlig variation i allt.
0: är inte Har inte du precis beskrivit den hela politiska debatten?
2: <laughs> ja, men den hela politiska debatten drivs ju av en ganska svag begåvad retorik. Ju. Det är också, ja. anpassningen sker ju nedåt. Den mm. politiska retoriken anpassas ju alltid nedåt. Så mm. i, till och med idioter kan förstå. För att så fort det blir lite mer komplexa samband så blir folk upprörda. för De förstår det inte och sen bara illvilligt eh, tolkar. Så alla bara eh, dummar ner allting. Mm. Och också ibland så behöver vissa saker göras som kan missuppfattas på ett elakt sätt. Mm. Och då gör man inte dem för man vill inte riskera att missuppfattas.
0: Det går väl typ inte att delta i den politiska debatten. <laughs>
2: Säger du till en person vars enda uppgift är att delta i den politiska debatten?
0: Känner du någonsin att det, att det blir någon skillnad? Eller är det bara liksom att de övertygade blir mer övertygade?
2: Nej, men vet du vad? I, idag faktiskt så eh, lämnar jag över eh, bebisen till sin farmor och... Eh, Gick på det som kallas för torsdagsklubben. I mm. Täbyvillan. Kommer du ihåg Täbyvillan? Ja. Det är oförglömligt. Det är ett hus i Täby. Som ett gäng moderater. Belånade typ sina egna hus. Pantsatte mm. sina egna hus. För att köpa den till, till föreningen. Så moderatföreningen äger en fet villa vid centrum. Liksom. Mm. Uh, den, är ju, den är ju totalt renoveringsobjekt i form av att man de har ju renoverat om den så det ser ut som ett konferens, konferensrum. Bara mm. och typ lite lager för kampanjmaterial. Men det är ju en stor villa. Uh, och jag var där på torsdagsklubben. Och då är det ju om det är torsdag klockan två. Så du kan ju tänka dig att det var bara pensionärer där. Mm. Uh, och så satt jag och så drog jag lite stories och anekdoter och lite så en. Och, och föreläste för dem. Och sen så pratade jag med en av dem som berättade att han hade kommit och lyssnat på mig i eh, Berga teatern i Åkersberga för fler och fler år sedan. Kanske 5-6 år sedan. Där jag pratade migration. Mm. Och då kände jag att det var ändå, det var ändå väldigt sent i... Så att det var i post 2015 och krisen där och, och allt sånt. Det var ju liksom, i mitt huvud var det ganska sent i den migrationspolitiska debatten.
3: Mm.
2: Men han förklarade att så här, nej men det var då poletten trilla ner för mig i vad du menar eller vad diskussionen om migration handlar om. Och då känner man ändå att så här, om jag har fått en annan person att övertygas, i och det är en moderat, men den har liksom övertygats åt rätt håll liksom. Mm. I någonting där man okunnig om. Och det, det är ju det. Är ju det. Du blir ju, det är ju som, det är som heroin. Det är ju, det är ju liksom den där grab the tail of the dragon och sen så, så lever du på det där eh, tusen debatter till där du inte gör någon skillnad. <laughs> och, sen,
0: <laughs> och sen så blir det... Men du ser den där personen framför ja, dig.
2: Ja, exakt. Och, sen, och, och så jagar man det där och så då och då dyker upp någon som som, som, känner, som berättar att den känner så. Och sen så, så börjar de om från början. Så jävla kul att du nämner just här. Jag vill en,
0: en sjuk intern grej, Men när jag höll på att reja ut massor med gamla papper. Så hittar jag ett papper från 2002. Ja. Det är en mailkonversation mellan Markus Sjöqvist. Och någon som heter pussokram401hotmail.com. Och, ja. och den skriver så här. Får man gå på festerna? Jag hörde något om att man inte fick gå på Tabby-festerna om man inte röstade på dem. Stämmer det? Och Markus svarade: Det där vet jag inte om. Du kommer säkert få gå på alla fester som månas ändå. Och sen så har Fosukram fått besvarat. Det var Daniel Somos som sa att man var tvungen att rösta på kandidater. annars skulle man inte få gå på festerna. Det låter ju lite konstigt eftersom alla som är med i muff borde få gå på alla fester.
2: Du hade försökt hota någon stackars muffar och rösta rätt i mot fester.
0: Ja, ja, eller så är det. Eftersom det här är politik så kan du också vara en typ av planterad bergstäbel. Ja, det kan du
2: ju vara. Det kan det låter
0: jag känner inte igen att jag... Gjort, det låter det inte som dig. Du var
2: inte den, den där uh, illvilliga maktspelaren någonsin. Men uh, man
0: vet aldrig. Kanske, en, kanske har en sida inom mig som jag inte känner Men uh, jag åkte faktiskt också på en härva. Tror du eller ej? Tror jag, i alla fall. Mm. Uh, jag, som, uh, jag som tror att jag kan upptäcka dem här. Men uh, det var ett tag sedan. Jag, jag investerade i ett... Uh, börsnoterat polskt bolag som heter gamivo.com mm. de har en hemsida där de säljer nycklar för spel.
2: Ja oh, just det du har pratat om det här.
0: Typ som liksom steam nycklar och olika typer av de får tag på överskott av spel på olika sätt och så har de liksom eller pitchen att de har liksom bra Erbjudanden, olika optimeringsalgoritmer, olika cross-selling-algoritmer. De har mm. också någon subscription de säljer. Det, det är väl liksom någon lågbudget-steam liksom på något mm. sätt. Ja,
2: Men är det begagnat nycklar,
0: eller? Eh, nej, alltså ibland får de också nya nycklar. Eller när, liksom när det har gått några år efter launch ja. så får de tag i nycklar. Sen så, de skulle, liksom, eh, de cards, och så skulle de börja sälja liksom, giftcards och så skulle de bara sälja merch och, så och, så och lite andra grejer sen jag tror att senaste kvartalsrapporten sen gjorde de liksom ändå typ två miljoner liksom ungefär såhär vinstdrivande mm. sen så kom den så här udda press release jag vet faktiskt fortfarande inte vad det är exakt som händer det, men de skulle de skulle separera ut själva hemsidan ut till ett icke namngivet superiotiskt bolag vilket Jaha. var liksom fucking super red flag och sen så skulle liksom själva börsnoterade bolaget skulle bara bedriva core-businessen och sen ta in licensintäkter och sen så skulle de ta in som är licenstagare, tredjeparter som skulle driva de här kis store sämsidorna runt om i världen.
2: Ja, så. de gör lite som, vad heter den här, den här Unibet-sajten? Mm. De gör ju så. De har ju någon central plattform mm. Ja. Kindred, eller vad? Kindred, ja.
3: Mm.
2: Och de har ju någon mm. core-grej. Liksom, och sen har de ju då skins på licens. Mm. där, där då, Deras uppdrag är liksom, de som gör det. De sköter då marknadsföring och sälj och, och mm. skinsen och allt sånt. Um, och så kan det heta liksom Maria Bingo eller vad det nu är. Ni mm. är Kindreds backend egentligen. Mm. Som sköter transaktioner och OTS och, och sannolikheter och allt sånt. Mm. Eh, och sen så, de andra är bara någon form av å, fake återförsäljare. Som tar en katt liksom. Mm. Eh, och eh, det är väl lite den affärsmodellen. De försöker sälja in då, eller?
0: Ja, vi får se. Alltså, det, det, alltså bolaget gjorde, de var, de var liksom vinstdrivande Största ägarna ägde redan 66 Det var liksom ett, ett, ett investmentbolag med bra, ett, bra track record. Det var bra människor i ledningen. Alltså, så det kanske är 100 procent okej. Okay kanske är då värsta köpeläget nu eftersom aktien gick ner så mycket. Det var bara så otroligt ovanligt när någon säger att vi har gjort en affär med en icke-namngiven part. Är liksom, ja. I 99 fall av 100 är det problematiskt. Men äh, vi får ju bli en följetångse om jag. Och så hamnar en här i traden, vi får se.
2: Ändå då är det bara, det är ett israeliskt bolag i äh, Cypern. och det är politiskt inkorrekt att nämna det.
0: Nej men den enda, enda, gång, enda andra gången när man, man ser den här typen av liksom, transaktioner skulle jag säga. Och det är legit, det är när spelbolag ska göra affärer i marknader som egentligen typ är oreglerade eller olagliga. Mm så har de liksom icke-namngiven part eller försöker dölja det och det kan ju vara liksom värdegenererande så men det vet inte mm. riktigt om Steam key försäljning är sånt, men om det är någon som vet, bu eller bär, får de gärna höra av
2: sig Ja men då, då har du ändå du så att säga du får ju vänta till kvartalsrapporten nu får du hodl Ja men precis,
0: men då, nu hamnar jag i det här Bellpal-aktieägarläget. Alltså istället för att bara slänga sig på säljknappen så har jag en litet hopp om att det ska bli bra. Sen var jag med i en podcast som jag kan rekommendera som heter Upplyst. Där jag pratade om min teori om postsimulationssamhället. Ja, berätta. Och, nej, men jag, min tes var att dels som man går tillbaks i tiden så fanns det en period där man sa så här: om någon frågade en hur träffades ni eller liksom mm. du och din partner och så sa man när vi träffades online då var det så här lite halvskumt
2: ja det var exotiskt eh, exotiskt
0: nu är det ju alltså nu är det ju inte eller nu är det ju Nästan så att det är tvärtom, alltså man säger att vi träffades på krogen. när det är så. Det är helt du
3: pratar
2: fan. du med främmande människor på Krogen förut. Ja, Vad är det för det?
0: människor som ses på Krogen? Eller i varje fall så är det så att man säger, eller att det liksom, det frågar man väl inte ens. Alltså det är så här, vi träffades. Mm. Och sen om det var online eller offline, det är mindre intressant. Och en tes jag hade var väl att det här med så här är du en gamer mm. kommer också vara ett liksom icke-begrepp i framtiden för att. Det är liksom alla speciellt om jag kollar på mina barn och speciellt om jag kollar på liksom alla appar blir ju allt mer gamifierade mm. och jag menar ju på att liksom TikTok och Tinder är ju helt gamifierade appar mm. och att det kommer förmodligen ske och vad jag menade med postsimulation det var att det kommer vara idag vet vi liksom GTA 5 är en simulation och liksom jag, att köra bilar är inte ens... Eller är verkligheten. Mm. Men att liksom de gränserna kommer att vara allt mer diffusa. När till exempel skulle jag kunna tänka mig att... I Tinder så har du en tjänst där... Du kan gå på en virtuell ai date med den andra personen... Som har läst in sig själv i ett AI. Liksom. Att det blir såhär...
2: Ja, den filtrerar åt dig. Gud vad smart.
0: Nej, inte bara filtrera åt dig, men så här, säg att... Eh...
2: Nej, men du går på en dejt med dens AI och sen om det är ja, bra så vet du ju att... Ja, att du, du, går på, på.
0: du går på en virtuell middags liksom, och har ett samtal i en timme med mm. den personen, <laughs> eller den personens AI, och sen så...
2: Kan man, kommer man kunna bli fälld för sexuella trakasserier mot någons AI?
0: Alltså, det där är en intressant fråga generellt om... Eh... Eh
2: för om ja, gränsen av vad simulation är och vad ja. verkliga ut, suddas ut så borde rimligtvis eh, kränktheten att någon har behandlat din AI dåligt
3: ja, men vet, folk, folk,
2: folk,
0: folk brukar idag åka dit på liksom eh, så här, du sökte på vart köper jag dit. Liksom, mm. mm. men det där kommer ju nog bli en, jag vet inte om, jag antar att det sparas på samma sätt, så här, amen, du hade en två timmars konversation med den här agen om hur man på bästa sätt liksom dränker en människa mm. och får det att försvinna.
3: <laughs> det är också, jag tror att
2: det, det, jag och min fru träffades ju på Tinder. Mm. Eh, och eh, det, jag såg en graf från USA om andelen som träffas online. Mm. Den kurvan är helt bizarr. Eh, det gick liksom sätt? från 0 till 80 procent på bara några år liksom mm. eh, och alla andra grupper typ sågs på jobbet sågs på eh, ut eller via kyrkan det var en amerikansk studie så jag såg kyrkan mm. med eh, och, och så här. de var på noll allihopa mm. eh, och allt verkar vara eh, online nu för tiden det är Nej, men det är bra för Match.com. Ja.
0: Och liksom... Det är som är intressant att tänka, om man tänker så här: Tinder är en gamifierad upplevelse eller någon sorts RPG liksom, där man mm. då och då träffas och fortsätter liksom rollspelet och har liksom samlag typ, som en del av det rollspelet. Mm. Och då är det så här, GTA 6 ska ju komma 2025. Men man kan ju fantisera om vad kommer GTA 7 vara? Mm. Och vilken hårdvara kommer den att vara på? I den här liksom, och då, då, då kommer den förmodligen komma om 10 år. Då. Vad är liksom ett GTA i den världen? Alltså det skulle kunna vara typ att säga fullt realistisk simulation av din omvärld, och du kan i spelet typ gå ner och råna ICA-butiken och det är den faktiska personalens AI som är där och sen så när du är där och handlar så kan det garva åt att ni precis rånade varandra alltså att det blir totalt liksom konstiga utsudningar
2: av verklighet och spel Det blir ju lite den här var det inte var det inte den här filmen som släpptes, vad heter den Play Number One? Hette mm. den så
0: Mm, den som bygger på den jäkla skitboken, vad heter det? Eh, Snow Crash.
2: Ja, det är ju basically Epic Games affärsplan de kommande 50 åren, väl? De vill väl eh, den här meta- att man ska.
0: Ja, metaverse kommer det. i
2: metaverse som är ultrarrealistisk, liksom. Uh, ja, det,
0: är en, det, det, det som jag tror folk fick fel med metaverse uh, under den senaste hypen det var att man trodde. Man tänkte ju att man, det är absolut sämsta med verkligheten som är liksom, uh, uh, fysisk space, mm. att, att det skulle vara viktigt. <laughs> att, att ha en viss plätt eller att, att, att röra sig i spacet, att, att det skulle vara en viktig del av metaverse. Alltså folk sålde ju liksom. Adresser i en viss värld. Eh, men det är ju liksom absolut Just så. Det finns ju den här
2: second life. Kommer det finns den? fortfarande.
0: Ja. Det finns fortfarande. Det är faktiskt en av de. Det de, de spelet rullar fortfarande.
2: Ja, det. det var ju ja. skit ett tag. Sverige hade öppnat en ambassad där och betalat. Nej, det
0: är sjukt. De, de, de har liksom. De har en så här. I just det spelet så funkar det ungefär. De har liksom en ekonomi men de har så sjuka NFT-priser utan då kanske en hatt kostar liksom en dollar. Och så
3: mm.
0: Men mycket i så här Metaverse, var liksom, men typ jag vet att så här Snoop Dogg köpte någon adress i något styr, dyrt Metaverse för att bygga ett hus där men det är så här, varför skulle du vilja ha en koordinat? Varför skulle du inte vilja ha en, en webblänk där du klickar? Alltså om det är en bra upplevelse ja. då vill du väl inte traversera ditt
2: men det, det jag är inte redo att helt sälja säga att det är helt kört för VR. Däremot kommer det inte vara i den här vill, kassa, liksom Facebook-världen som, som Mark Zuckerberg försökte sälja in. Men. Jag
0: känner mig VR, känner jag så här: att det är. Alltså, tv. Mm. Det är. I varje fall ett lokalt maximum på upplevelse. upplevelse. Mm. Och det är lite som att så här, folk försöker släppa nya, bättre versioner av Coca-Cola. Men mm. den var redan optimerad mm. för massor mm. med sedan. Mm. TVn är redan ett optimerat medium som vi gillar att konsumera på. Och alla de här nya grejerna är en så här, intressant nischgrej. Men man tenderar att liksom du smakar kubakola. Men du går tillbaka till kubakola.
2: Ja ja det finns det ju. Men jag känner ändå att tekniken på just VR. Går ändå framåt. Jämfört med typ 3D tekniken. Den fick ju en hype tidigt 2010-tal. Och sen och sen dog ut. Och sen så är det ingen som rör det längre. Eh, med 3D glasögon. Mot, mm. mot, en, mot en skärm. Liksom. Mm. Eh, och den började ju bli ganska bra. Alltså jag kommer ihåg när jag köpte. Uh, apropå Bethesda, när, när Skyrim kom ut mm. så köpte jag en aktiv skärm så där du kunde ha 3D-glasögon. Mm. jag spelade hela Skyrim i 3D då, med 3D-glasögon. Och uh, det var ju match made in heaven egentligen. Skitmisigt var det. Um, men uh, det var ju uppenbart att det tog ett fart. De lyckades inte enas om uh, någon form av standard för tekniken skärmar funkade inte med vissa grafikkort och vice versa. Det var massor av sådana här problem. Men jag kände ändå att VR-tekniken investeras det fortfarande i. Och tekniken går framåt. Men, men när
0: vi är nu inne på 14 tracks var någon som en kompis med påpekar att i, i och med att alltså om man lyckas få en jävligt bra AI eller AGI mm. så kommer den vara mer eventuellt att vara mer intelligent än vad vi dess skapare är. Mm. Så om vi skulle skapa en simulation liksom en, om vi skulle simulera en värld med hjälp av artificiell intelligens mm. i en datortyp eller en kvantdator eller någonting så skulle ju den vara smartare än vad vi är mm. på något sätt. Och det skulle implikationen för den här simulationsteorin att vi lever i en simulation. Det, det, det skulle kunna vara att liksom, de, 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 de som simulerar oss är egentligen mer primitiva. ja Annars har man alltid tänkt att de är mer avancerade.
2: Ja, jag såg faktiskt ett eh, ganska intressant klipp om det. när det kommer, Du känner ju till Double Slit eh, Experiment. Ja, som man ja. ja Men det här var då... Eh, Uh, en teori om varför våglängder liksom kollapsar när de observeras
3: mm.
2: var ju att vi lever i en simulation. Men det skulle kräva för mycket kraft att, um, att uh, simulera varenda partikel. Mm. Så det är endast när partikeln som en, som en spelmotor, det är endast när partikeln observeras, den renderas. Mm. Uh, annars är det bara matematiska våglängder liksom. Um, och det tyckte jag var, det, det var en rolig tanke. Liksom. Det skulle bara vara så en sån jävla bizarr simulation med allt skit som händer i världen. <laughs> Men tänk om simulationen är bara klar. Och någon har, det här är millisekunderna innan någon stänger av burken bara.
0: Ja, du menar så? Ja. Jag brukar i för sig tänka att om, om du lever på liksom svältgränsen i och jobbar i någon en batterigruva i Kongo. Så inte mm. då går det inte att fundera på om det är en simulation <laughs> eller inte. Ja men bra, det var en liten sidetrack. Du skulle försöka få tag i
2: True Callers. Jag hörde av mig till honom han tackade för uppmärksamheten men tackade nej de tar, gör inget i Sverige just nu Okej, okay, ja, men då får vi göra ett avsnitt
0: utan bolaget. Exakt. Ni får ha det bra och så återkommer vi nästa podd. Kanske snacka true color.
2: Ja, kul. Cool. Ha det bra.
0: Ha det bra.